0: Lektion 12 – Lebenslanges Lernen
1: In dieser Lektion sprechen wir über das lebenslange Lernen, also darüber, wie sich Ihr fahrerisches Können vom jungen Fahrer zum routinierten älteren Fahrer entwickelt, welche Aufbauseminare es gibt und welche Weiterbildungen Sie machen können. Was glauben Sie, welche Altersgruppe verursacht laut Statistik die meisten Unfälle.
0: Die jungen Fahrer.
2: Ich habe gelesen, dass ältere Fahrer auch relativ viele Verkehrsunfälle verursachen und Fahrer mittleren Alters, also zwischen 30 und 50 Jahren, am wenigsten. Die haben genug Erfahrungen gesammelt, sind aber in ihrer Reaktionsfähigkeit meistens noch nicht so eingeschränkt wie vielleicht ein älterer Fahrer.
0: Und sie sind nicht so unerfahren wie ein Fahranfänger.
1: Stimmt. Diese Statistiken sagen, dass junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren an ungefähr 31 Prozent der durch PKW verursachten Unfälle mit Verletzten beteiligt sind. Wissen Sie, was die häufigsten Unfallursachen junger Fahrer und Fahrerinnen
0: sind?
2: Rasen, falsche Straßenbenutzung und Dichtauffahren gehören auf jeden Fall dazu.
0: Alkohol oder Drogen bestimmt auch. Und... Gefährliche Überholmanöver. Richtig. Die hohe
1: Unfallbeteiligung junger Fahrer ist im Wesentlichen auf zwei Ursachen zurückzuführen. Geringe Fahrerfahrung und mangelndes Risikobewusstsein bzw. hohe Risikobereitschaft. Als Kombination verschärfen die beiden Faktoren das Unfallrisiko zusätzlich.
0: Also auf keinen Fall no risk, no fun. So könnte man sagen.
1: Um die Fahrerfahrung unter sicheren Bedingungen aufzubauen, gibt es die Möglichkeit des begleiteten Fahrens. Da dürfen Sie schon mit 17 den Führerschein machen, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres jedoch nur mit einer Begleitperson
0: fahren.
2: Super. Wer kann denn am begleiteten Fahren teilnehmen?
0: Na, jemand wie ich. Ich bin 16,5 Jahre alt. Mache den Führerschein der Klasse B und meine Eltern haben auch ihr OK gegeben.
2: Und die Begleitperson?
0: Die muss bei der Antragstellung mindestens 30 Jahre alt sein, fünf Jahre ununterbrochen den Führerschein der Klasse B haben und maximal drei Punkte in Flensburg.
1: Wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie es ja selbst. Die Risikobereitschaft bei jungen Menschen ist sehr hoch. Gesetze und Regeln werden in allen Bereichen in Frage gestellt. Natürlich auch im Straßenverkehr. Man will mutig sein und imponieren, kann und will sich die Konsequenzen unüberlegten Handelns einfach nicht vorstellen. Dann will man dem Typen im Fahrzeug nebenan beweisen, dass man schneller ist und keiner kann einem etwas vorschreiben, denkt man. Richtig cool ist man aber nur, wenn man der Herausforderung widersteht. Und den Führerschein hat man dann auch länger.
2: Ja, aber das Widerstehen fällt eben nicht nur bei Schokolade schwer. Gerade wenn man am Wochenende in die Disco geht oder von Club zu Club zieht, ist man gut gelaunt und denkt nicht darüber nach, was einem alles passieren kann.
1: Genau dann kommt es zu den Disco-Unfällen, von denen man immer wieder in der Zeitung liest.
2: Ja, da denkt man oft, die scheinen alles vergessen zu haben, was sie in der Fahrschule gelernt haben. Vorsicht bei Müdigkeit, Dunkelheit und so weiter. Eigentlich todmüde, aber gleichzeitig voll aufgedreht setzt man sich das Steuer.
0: Im Auto mit lauter Musik auf dem Heimweg. Alle Sinne sollten wach sein, dabei ist man sehr müde. Außerdem sollte man bei Dunkelheit sowieso konzentrierter und aufmerksamer sein.
2: Meistens sind wir zu mehreren unterwegs. Da sollte doch wenigstens einer so vernünftig sein.
1: Das gilt vor allem für den Fahrer. Gegen Forderungen wie »Los, gib doch mal Gas« und »Überhol doch endlich« muss er standhaft bleiben und darf sich nicht von der Ausgelassenheit der Mitfahrer verleiten lassen.
2: Ich fühle mich gewappnet.
1: Wie Sie vielleicht schon wissen gibt es verschiedene Aufbauseminare. Als junger Fahrer, der zum ersten Mal eine Fahrerlaubnis erwirbt, haben Sie Ihren Führerschein auf Probe. Die Probezeit dauert zunächst zwei Jahre ab dem Erwerb der Fahrerlaubnis. Bei Auffälligkeiten kann sie sich aber auf vier Jahre verlängern. Bei einem schwerwiegenden Verstoß oder bei zwei weniger schwerwiegenden Verstößen wird man auffällig aber allgemein bei allen Verkehrsstraftaten, die in das Verkehrszentralregister eingetragen werden, sowie bei Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Bußgeld und Fahrverbot. Kennen Sie die häufigsten Auffälligkeiten?
2: Das sind so Sachen wie Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und bei Rot über die Ampel fahren. Aber auch zu wenig Abstand und Unfälle im Kreuzungsbereich zählen dazu.
0: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Und Fahren mit einem unzulässig veränderten Fahrzeug sind weitere Auffälligkeiten. Und wenn man am Stoppschild nicht gehalten hat und andere gefährdet, ist das auch eine.
1: Richtig. Verwarnungen, zum Beispiel wegen Parkverstößen, führen dagegen nicht zu einer Auffälligkeit im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe.
2: Was passiert mir denn, wenn ich auffällig geworden bin?
1: Dann verlängert sich Ihre Probezeit. Und die zuständige Führerscheinstelle ordnet ein Aufbauseminar, ASF, an. Sie müssen die Teilnahmebescheinigung innerhalb einer gesetzten Frist vorlegen.
0: Und was macht man beim ASF?
1: Die Seminare finden in Gruppen nach festgelegtem Ablauf statt. Durch das Aufbauseminar soll jeder Teilnehmer seine Fähigkeiten im Straßenverkehr verbessern. Sie sollen ihr Fahrzeug besser beherrschen lernen, die Regelkenntnis und Beachtung verbessern, lernen, Gefahren wahrzunehmen und ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen, sowie ihre Gefühle zu kontrollieren. Verantwortungsbewusstsein, Risikobewusstsein und Rücksichtnahme gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern sind auch Bestandteile des Seminars. Wer nicht am ASF teilnimmt, dem entzieht die Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis. Der Führerschein wird dem Fahrer erst wieder zurückgegeben, wenn die Teilnahmebescheinigung vorliegt.
2: Und was ist, wenn ich nochmal auffällig werde?
1: Das hoffe ich natürlich nicht. Aber wenn es so sein sollte, werden Sie verwarnt und über die Möglichkeit zur Teilnahme an einer verkehrspsychologischen Beratung informiert. Und bevor Sie weiterfragen Nach der dritten Auffälligkeit wird Ihnen die Fahrerlaubnis für mindestens drei Monate entzogen. Die Führerscheinstelle legt fest, wie Sie sie wiederbekommen können.
0: Läuft das für Fahrer, die ihre Probezeit überstanden haben, genauso, wenn sie auffällig werden?
1: Ähnlich. Auch nach der Probezeit kann man Punkte sammeln. Und es können durch die Behörde Maßnahmen empfohlen oder angeordnet werden. So bekommt man beispielsweise... Bei einem Punktestand zwischen 8 und 13 Punkten eine Verwarnung und den Hinweis, an einem Aufbauseminar teilzunehmen. Kommt man dieser Aufforderung nach, werden 2 bis 4 Punkte erlassen.
0: Ah ja, und ab 14 bis 17 Punkten wird dieses Seminar dann ohnehin angeordnet, oder? Ja, es ist dann Pflicht für
1: alle, die bis dahin noch nicht freiwillig teilgenommen haben. Zudem erfolgt der Hinweis, an einer verkehrspsychologischen Beratung teilzunehmen.
2: Tja, und bei 18 Punkten ist der Führerschein dann weg.
1: Stimmt. Und bedenken Sie: Die Punkte, die Sie in der Probezeit sammeln, bleiben Ihnen bis zu 10 Jahre erhalten. Auch nach der Probezeit.
0: Kann ich die Probezeit eigentlich auch verkürzen? Es gibt tatsächlich die Möglichkeit.
1: Vorausgesetzt, Sie nehmen an einem freiwilligen Seminar für Fahranfänger teil. Dann können Sie Ihre Probezeit um ein Jahr verkürzen.
2: Das ist ja interessant. Da erkundige ich mich mal genauer. Außerdem gibt es doch auch eine Menge guter und nützlicher Weiterbildungen, wie spezielle Sicherheitstrainings oder Kurse zum umweltschonenden Fahren, die für alle Autofahrer Sinn machen.
1: Denken wir in Stichworten nochmal an das letzte Kapitel. Welche Personengruppen verursachen laut Statistik die meisten Unfälle? Welche die wenigsten und warum? Welche Konsequenzen haben Auffälligkeiten in der Probezeit? Welche danach? Na, fällt Ihnen zu allen Fragen etwas ein? Dann fahren Sie mit der nächsten Lektion fort. Sind Sie sich nicht sicher, dann hören Sie sich das Kapitel doch noch einmal an.